0: グリーンピースジャパンの渡辺睦美さんをお呼びして、プラスチック問題についてお伺いしていきたいと思います。では、むつみさん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。えっと簡単に自己紹介とえっとグリーンピースについて少し伺ってもいいですか？
1: はい、私はグリーーンンピススジャパンでプラスチック問題を担当しておりますチームとしてはグッドライフという暮らしを考えるチームに所属しておりまして、えー、日本の文化ですとかあとは世界の事例なんかも見ながらこれから日本がどんな風に環境と向き合いながら皆さんの幸せも考えながら暮らしを作っていけるのか、うん、っていうところで、えー、と日々チームと一緒に話し合いを重ねておりますどういうきっかけだったんですかきっかけはあの私も今タオさんがいらっしゃるロサンゼルスに少しの間行ったことがあったりしてそそううななんん
0: でですすねよやっ
1: ぱりアメリカでもすごいいろんな選択肢がありますよねスーパーマーケットにしてもうん、うん、え野菜が裸売りされてるものがまあ普通だったりとかで日本に戻ってきて。どうして日本は、うん、あの全部一緒なんだろうというか、まあ、オーガニックも多少出てきているところはありますけどまだまだ主流じゃなかったりするのですごい選択肢が少ないなっていうふうに感じていて、はい、自分の体なんかも気をつけるようになってオーガニックのこととかも調べていってでそしたら環境のことに行き着いてで自分の生活と照らし合わせて。ああ、こんなに環境に負担があるものばかりなんだなと思って。本当に一時期何も買えないっていう状況になってしまい、うん、ます。本当に調べ
0: れば調べるほど、なんかもう。何を手に取っていいのか、分かんなくなっちゃいますよね。本
1: 当、はい、そうですよね。で、情報もそんなに書いてないじゃないですか、商品自体にとか。自分から取りに行かないと、分からないですし。それが本当の情報なのかっていうのもそうですよねわからないところもあったりして、うん、なのでそういういろんなことがありでグリーンピースという団体を知って調べてみてで本当に多方面でいろんなことをされていて環境のことについて皆さん真剣に自分たちで研究したりっていうのもありまして。うんうん、なので私もぜひというか半ば助けを求めるような感じで入ったっていう感じですね何かそうですよね、うん、あの
0: じゃあ例えばこれを聞いている方の中にクリームピース興味あるんだけどどういうふうに参加したらいいんだろうっていう方のために何かアドバイスありますかね
1: 、うんうん、まずすごく気軽にやっていただけるのかインスタグラムですとか、うん、フェイスブックとかをフォローしていただくっていうのも私たちはサポーターさんっていうふうに呼んでいるので仲間あとは「g r e e n p e a のホームページからボランティアさんとかインターンさんも募集しておりますので、うん、もしあの興味がある方活動に入ってみたいななんていう方はそこから応募していただいて。で私たちとの一緒にワークショップを今日もあるんですけどワークショップにボランティアさんとかインターンさんに参加してもらったりとか、うん、あとは最近ですと英語の翻訳に携わっていただいたりなんていうのもあるのであるとはそうですねあの月額の寄付ですとか、はい、都度寄付っていうのもあの受けてておりまして私たち政府ですとか企業さんからは一切お金をいただいていないんですね、うん、で中立的な本当に中立的な立場で活動をしておりまして皆様の、えっと、ご寄付で活動させてていいいただいている団体になります残念ながらにこのグリーンピースジャパンはまだ世界からすると小さなオフィスで。でうんあの金銭的に自立ができていないっていうのが一つ課題として残っております。はい。なのでヨーロッパの方ではもと,もとそうですね NGO 団体とかそういった団体が結構力を持っていたりとか、やっぱり支持されてる、ま、市民の方が多かったりするのでそこからちょっと支援をいただいて活動をさせていただいてるような状態となりますので、えっと是非。はいぜひというか、もし興味があれば、まずは知っていただいて、で仲間になっていただくという。のがいいかなと
0: 思います。はい、うんうん、ありがとうございます。はい、では、今日はそんな。むつみさんをお招きして、プラスチック問題について、お伺いしたいと思います。<音声>えっと、そうですね、もう日本でも、まあ、だんだんと。7月、ね、1日からこの間レジ袋が有料化になったりとか、はい、プラスチックが良くないっていうようなことはだんだんと浸透していってると思うんですがプラスチックがなぜ悪いのかという本当の理由がどこにあるのかその辺をちょっと掘り下げてお伺いしていきたいんですけども。
1: はいそうですねプラスチック皆さんもいろいろ分解がされないんだとか化学添加物がなんてことを聞いたことがあるかなとは思うんですけれども、うん、今日はお話ししたいポイントとしては3つございまして、はい、1>, 1つは海洋汚染の問題ですね海にプラスチックが流れ出てしまっていてたくさんの生き物を傷つけているという問題あとはあまり知られていないかもしれないんですが実は気候変動にもとても影響がありまして、うん、はい、そこも少しお伝えできればと思っております、うん、と3つ目が国際的な、えー、ハイプラスチックの取引っていうのが行われているんですねうん、うん、それも人権ですとかあとは健康被害ですとかそういう問題を抱えていますのでそこも少しだけお伝えできればと思います。
0: じゃあ、まず一つ目の海洋汚染ですね。はい、その、なんかこう、私たちもきっと、皆さんの中にも。亀がねこう例えばなんかビニール袋を食べちゃって死んじゃってる写真だったりとか、うん、まあ海の中にいろんなストローだったりプラスチック製品がこう漂ってるような映像だったりとかっていうのを見たことある人も多いと思うんですけどなんとなくやっぱりこう身近に感じられないっていうことがまあ大きな問題なのかなと思うんですけど、うん
1: すね、これは
0: ねどうなんでしょう世界のどののどくらいの海が今プラスチック問題で汚くなっていてそれが私たちにどういう影響があるんでしょうか
1: と世界の海でプラスチックが全海洋の汚染の 60% から 80% を占めると言われているんですね。<ー>さらにに分分間に約トラック1台分が今海に流れてしまっているような状態になって、すごい
0: 、そうな
1: んです、すうんうん、なっております。はい。で、えー、このプラスチックなんですけれども、九十四パーセントぐらいは海底に沈んでしまうと言われていて、うんうん、私たちが海に入ったりですとか、はい、あのニュースで見たりっていうのは約一パーセントが海面<ー>もしくはその近くに浮いているというような。な
0: ,なるほどその「海に流れ出る」っていうのが、はい、あのピンときてない方もいら,いらっしゃるかなと思うんですけど、うん、実際にどういうルートで海に行き着くんですかね、まあ、ポイ捨てなっていうのはイメージしやすいかと思うんですけどう
1: んうん、うん、そうですよねあのおっしゃる通りそうですポイ捨てされたものが川に行ってまた海に流れ着くっていうのが一つあります。うんあとは国際的なハイプラスチックの取引をされる他の国に送るというその時に海に流れてしまうっていうのも一つありましてあとは他の国に運ばれインドネシアとかの国に運ばれてでそこでは適切なハイプラスチックの処理の設備っていうのが整っていなかったりするんですね。そうなると、埋め立てをしたりすするじゃないですか焼却または埋め立てっていうふうになると思うんですけど、はいうん、で埋め立てされてもやっぱり表面にはこう見えている状態ですのでそこから風に乗って流されてま、うん、また海とか自然界に流れ出るっていうのもあります、うんうん
0: 、そう風ってやっぱり、まあ、私今海の近くに住んでるからいつも見えてくるんですけど例えば。はいはいその本当にね海を汚したいと思って何かそういうプラスチックのものを海に投げてる人なんて本当に少ないと思いたいんですけど、うん、その自分がね海に持ってきたもの例えば海でちょっと。ピクニックをしに来た人とか、はい、もしくはなんか誕生日パーティーに来た人とかででプラスチック製のバルーンとかがこう、うん、風にね。乗って飛んでっちゃうのとかをよく見るんですよ
1: 。うん、あとはや
0: っぱりあのプラスチック製の食べる時に使うフォーク類だったりとか、はい、まストローだったりとか、そのお菓子のね。この本当にちっちゃい。何、うん、ですか？あれがすごい多いんですよ。私もよく。散歩しながらゴミ拾いすると、はい、あのお菓子の切り取ったところ
1: 、はいはい、ちょっとこう、
0: ね、わかります。はち、い、こが、そうそうそう<笑>はい、はい、でその本体からねとあの離れてしまったその小さいプラスチックがねすごいいっぱいあるんですよ。だからこうなんか捨てるつもりで行ってるわけではもちろんないんだけども、やっぱり風とかね何かアクシデントでそういう風うに海に流れ着いてしまうっていうようなことがあるから本当に海に出かけるとか海の近くじゃなくてもねやっぱりそういう風船を飛ばすとか、うん、なんかそういうものが海に行き着いてしまう、うん、最終的にそこで海底に沈んでしまうっていうようなことも意識的に普段から持っていないといけないんじゃないかなって最近思っているんですけど
1: 。そうですよね、うん、本当におっしゃる通りで私たちもそういうフォークとかもできる限りリユースできるものを使っていく、うん、プラスチックでなくていいものっていうのは確実にあると思うんですよね、うん、今の生活の中で、うん、はいなので、まあ、海洋成分改正とかそういうのも出てますけどまずは本当にその代替品必要ですかっていうところを考えていきたいんですよね。うんあとはですねマイクロプラスチックによる海の汚染もありますマイククロプラスチックというのは2種類ありまして、はい、マイクロビーズなんて聞いたことある方もしかしたらいるかもしれないんですけど例えばこう洗顔のスクラブに入っていたりとかあとは歯磨き粉ですとかさシャワージェルに含まれていたり小さいこう小さいこう私たちの角質を取ってくれると言われているものたち実はプラスチックなんですね
0: これ知らない方結構いるんじゃないですかね驚きですよねうん
1: そうですよね,ね<ー>でも私も最初聞いた時そう,そうだったかもしれないですびっくりしたかもしれない
0: そういやまさかこの肌にいいかなと思って使っていたものが、うんお魚さんたちが苦しんでることにつながってるなんてちょっと今聞いててショックな人もいるかもしれないんですけど、うん、こういう小さいものいっぱいあるんですよね
1: そうなんですよとはそれは製品とか製品の原料として、うん、もうそのサイズで作られてるプラスチックですねこのサイズっていうのがプラマイクロプラスチックごめんなさい5ミリ以下のものっていうふうに定義されております5ミ
0: リ以下はい
1: でそのサイズで作られたものが一時マイクロプラスチックと言われていて、うん、で自然界に流れ出たプラスチック先ほど海に流れてますっていうお話をさせていただいたんですけど自然界に流れ出たものが紫外線ですとかそういったもので劣化をしてボロボロになってしまったもの、はい、5mm 以下になったものそれが2次マイクロプラスチックと言われていてうんそれも結局分解されないのでそのまま残り続けるんですね。えー、これはちょっと私が小さい頃にこう母親がベランダで洗濯物をしていて洗濯バサミがはい日光で劣化してボロボロになっていたのを見たことがあるんですね。よ
0: く皆さんもあると思います。それは、うん
1: 、それをイメージしていただくと。うんうんうん思うかなと思います。うん
0: ,
1: う,んうん、<笑>最初は
0: ね。買った時はその5ミリよりももちろん大きい形なんだけども、やっぱりだんだん使っているうちにね。欠けてしまったりっていうような。破片が2次マイクロプラスチックと呼ばれるんですね。<笑>はい、あれも2次プラスチックに入りますか？あの選択する。その繊維から出るものとかっていう。うん、はい、それ
1: も2次に入りますね
0: 。そのマイクロプラスチックが洗濯の時に、海に流れ出ないって言われている特殊な。あの、な<ー>ですか、洗濯バッグと、ネットと、はいはい、か、うん、そうそうそう、それを買って、うん、まあ、はい、あの、化学繊維のもの。あんまり持ってないですけど特に言われてたのがフリース素材とかまあポロポロと、ね、出てきてしまうものを、まあ、そのネットに入れて洗うようにしてるんですけどやっぱりなかなかね最近まで本当にそれも知らなかった人も多いと思うしうそういうグッズもねあるのでよかったら是非、ねねうん、あとあれどうですか食器のスポンジあれとかも流れ出てそうじゃないですかね
1: 流れ出ていますねあれも、うん、目に見えない微細なものが流れてしまっておりますできれば今結構まあ、コットンなんですけど粗めに編んであってなので洗剤をつけなくても多少の汚れは水と布で落とすことができるっていうのも出てたりするのでうん、
0: うん、そういうのにねスイッチしてていいくっっううのもやっぱりり一つ
1: ありますすよね、はい、そうですねそで、うん、マイクロプラスチックが海に流れてしまうと、うん、まず皆さんも聞いたことあるかもしれないですけど食物連鎖の中に入り込んでしまうっていうのがありますね。うんお魚が餌と一緒に取り込んでしまってそれが私たちの食卓にも上っていると言われていて皆さんも1週間にクレジットカード1枚分くらいのプラスチックは食べてますよなんて
0: すごいですよねそれ<笑>衝撃的ですよね。
1: そうですねあとはですね調査をしたものがありまして海の海から取れる食塩を調査したんですね、はい、でその私たちが調査した中の9割から食塩の9割からマイクロプラスチックが発見されて
0: 9割そうなんですよいやそれすごいショッキングですねだって例えば、うん、わかんないですけどえー、じゃあもうお魚食べないようにしようとかいう人がまずいたとしてもお塩食べないっていかないですよね、はい、<笑>すどんな料理にも入ってるし
1: そうですよねそう
0: かすごいな、まあ、そういうマイクロプラスチックの影響がね私たち人体にもあるそして他のの、ね、生物たちにもあっていろんなそういう食物連鎖、はいえっと、エコシステムが、ねはい、どんどんどんどんえっと、危険にさらされてると思うんですけども。うんう
1: ん、まず、海洋は炭素を吸収する自然の役割をしております。はい、で、マイクロプラスチックがそのプランクトンとかにも影響を与えるっていうことが。あの、実験で分かっていて、まだラボの実験なので、自然界では分かっていないんですけど。うんうん、マイクロプラスチックが。影響してしまうことは分かっていて、で、そうなってくると海洋の炭素吸収能力っていうところにも影響が出てくる。というふうにされているんですね
0: 。
1: なので、プラスチックが気候変動に影響があるっていうのは、そこでまず一つ言えるかなと
0: 。そのちょっと補足させていただくと、はい、実はね、次回私はまた。別のグリーンピースの方にえゲストに来ていただいて、えっとまあ、海の問題をお話ししていただこうと思っているのですがちょっと軽く言ってしまうと先ほど言っていただいたように炭素を海が吸収することで、まあ、温室効果ガスと呼ばれるものが軽減される。温室、まあ、効果ガスっていうのは、まあ、第1回で説明してあるんですけども、まあ、その温暖化に影響があるガスになるので、まあ、それが海が吸収できなくなるっていうと温度の上昇がねどんどんストップが効かなくなるっていうような問題かなと思うんですけども、はい、それがまず一つ。
1: であとプラスチックのライフサイクル全体というふうに呼んでるんですけど。はい製造さされれて廃棄されるまでののプラスチックの一生ですね、うん、ここで排出される温室効果ガスっていうのが気候に影響を与えてしまっています。うん、っていうのもプラスチックはまず石油を使って作っていますので石油を掘るところから私たちの元に届く前に製造するでそこから使った後に焼却されて、はい、もしくは埋め立て。はいでその後に自然界に流出した場合に劣化でメタンガスとかも出るっていうふうに言われていてうん、うん、でこのメタンガスは CO よりも、えー、約25倍以上ですね。はいの温室効果があるガスとなっていますねそう石油っていうのはまた
0: 第1回でお話ししてあるものなのでねまだ聞かれてない方は戻って聞いていただければと思うんですけど、うん、まあ化石燃料っていう呼ばれるものでまず限りがあるものこれが枯渇するんじゃないかっていうような話もあって、うん、まあそのなくなるからっていうことよりもやっぱりその気候変動にすごくと多大な影響を及ぼしていて、まあそういうものに頼らない生活をしていこうっていうような今世界全体の動きがあるので、まあ石油をね、はい、なるべく使わないっていうのも一つプラスチックを避けたい理由かなと思います。そ
1: うですね。うん、本当に、ね、このライフサイクル。今言った一色プラスチックの一色の中で、2019年1年間で排出された CO2 っていうのが、はいえー、石炭火力発電の189基分にもなります。おおすごい、はい、ショッキン
0: グですねそれ。
1: 日本にあるあの石炭火力発電今140機あるんですね日本に。はい。っていうふうに考えると、日本全体にあるものから、それよりも多い。co. 2が出てしまっているという。日本は
0: プラスチック消費量が世界第二位でしたっけ。はい、そうですね。これはすごい数字ですよね。うん、やっぱりまあ、もちろんなんか。ね、経済大国なんですけど、これはすごく責任の重い数字だと思っております。はい。重く何て,て言うんですかああいうのってコスパがいいみたいな
1: 言葉あると
0: 思うんですけどまあ安くいろんなものがね、はい、こう作られて買えるっていうようなことで、うん、まあ例えば100円均一ショップだったりとか、うん、なんかもういろんなものがプラスチックでできていてあまりにも溢れてるから。はいペットボトルとか買わないようにしようって思ってる人とかもだんだん多くなってきてると思うんですけども、うん、そういうところだけでもなくて、はい、本当に日本ってプラスチックであふれ返っちゃってるっていうところを、うん、やっぱりねもうちょっとあの日々の生活から、ね、変えていかないとなっていうふうに思うしそういうものを買って、うん、やっぱり安いから買ってしまうと、うん、どんどんねその会社が同じ商品を。売れるから作るっていうサイクルになってしまうのでう、うん、まあそういうところに手を出さないようにね,そうですね行っていきたいなと思うんですけど、はい、需
1: 要を減らしていくっていうのもとっても大切ですよね、うんうん、やっぱり買い物は私も日々意識はしてるんですけど投票ってよく言われると思うんですが、うんはい、応援してますよっていうものにお金を使うように私は意識していて、はい、じゃないと変わっていかないですよねやっぱり便利なもの安いもの
0: に一番に考えてきた結果が今こうなってしまってるのでやっぱりそこをね、うんうん、まあ不便と思うことも最初はもしかしたらあるかなと思うんですけどでも私なんかもそういうい脱プラっていう言う言んですかね、はい、プラスチックを<笑>、うん、あの使わないようにするっていう生活にしてから<笑>、はい、まだ1年弱ですけどすごいねなんか気持ちがいいんですよねうん、うん、まずその不便だなって感じることよりも心が本当になんか、はい、ああいいことしてるなって思えるからみんな続けられるんじゃないかなとは思うんですけどあとゴミが
1: 出ないっていうのがすごく私はいいなと思って。うんうんんかゴミ捨てに行くっていうそれがなくなるだけでもか
0: なりかもなでもこれがその、うん、多分ゴミになるっていうふうに考えてない方もいらっしゃるのかなって思うのがリサイクルされるから大丈夫でしょっていうふうに思っちゃってる、うん、かなと思うんですよね。でやっっぱり何のプププラララススチチッッククククク製品を見ててもママーーリサイクルマークって書いてあるじゃないですか。うん、ありますね。あれに騙されちゃうんですよね。<笑>
1: そうなんですよね。本当に<う>ちょっとそう思ってらっしゃる方にはショッキングかもしれないんですけど、はい。い。やいやいやもうぜひお伝えください。<笑>はい。なんと世界でこれまで生産されてきたプラスチックのうち 9% しかリサイクルされていないんですね。はい。そうそう世界で 9%。はい世界で, 10ですすご,、はい、ですごくお伝えしたいのは本当にリサイクルできるっていうのとリサイクルされてるっていうのは大きく違うんですっていうところなんですね。すはいえー、日本のリサイクルの現状をお伝えしますと、はい、プラスチック循環利用協会っていうところがありましてそこからデータを頂い,いているんですが、はい、リサイクル率日本のリサイクル率 84%。って、はい、いう風にされてます
0: 。プラスチックが
1: 84%、そうです。はい。うん、一見高く聞こえますよね。はい、8割もと、うん、それをちょっとあの今日は分解してみたいと思います。はい、まずマテリアルリサイクル。っててていいいうう風に言われれるるものがが皆ささんんイイメージされているリサイクルだと思うんですよ、はい、物から物にリサイクルされるっていうのがうん、うん、マテリアルリサイクルなんですがこれが 23%、はい、でケミカルリサイクルと呼ばれるものこれはあのー、分子レベル私もそこまで詳しくないんですけども分解をして原料にしてまた違うものを作っていくっていうようなリサイクルの仕方うん、うん、これが 4%。うんはいでサーマルリサイクルと呼ばれるものが 56% を占めていますはいこのサーマルリサイクルは何かというと熱回収というもので、はい、焼却して得た熱で、はい、その熱を利用して再利用してますよっていうことなんですねはいはいずるい<笑>本当にそうでですすよよねずるいですよ、はい、そうなんですよこれ日本では「リサイクル」っていうふうにされてますけれども世界的には「サーマルリカバリー」と呼ばれていてリサイクルには入ってないんですね、はい、リサイクルじゃないですよね<や>何言っちゃってんの
0: って<笑>私はもう腹立
1: たしいですけど。はいそうですよね
0: 昔はなんかあの燃やした時にダイオキシンが出るとか言って騒いでた時期があったんですけどそれは焼却
1: 施設がどうやらダイオキシンが出ないためには結構高温で燃やすっていうのが必要だそうで、はい、そういうふうに焼却施設を進化させている。
0: ようですなるほど、はい、じゃあダイオキシンは出ないから燃やしちゃえばいいじゃんっていう感じなんですね。うん、
1: 完全に出てないわけじゃないと思うんですけどねその辺りはもう少しちょっと調べてみる必要があるかなと
0: 思うここからどんどんなんか新事実が出てきそうな感じもしますけど、うん、なるほどで 84% に、うん、いやまあ騙されてしまうと、うんまあ、か買い続けてねプラスチックを買い続けて使い続けても大丈夫でしょうって思いがちなんですけど実はやっぱり、はい、そうはねうまいことできてなくてそこのシステムが変わらない限り。うん私たちがねやっぱり使う、うん、買うってところから気をつけないとうん、うん、ちょっとこの環境の悪化がね止められないと思うので、はい、あの私が日本に帰ると滞在する地域でプ、はい、ラスチックのものとその、まあ、燃えるごみっていうふうにされてるものを完全に分けるんですよね。だかからやっぱりなんかこうリサイクルされてるのかなと思うんですけど、うん、焼却しちゃうんだったら一緒じゃないのって思うんですけどどういうふうになってるんでしょうかあれっ
1: て。私が知ってる範囲でお伝えすると、うん、地域によっても異なりますがまあプラスチックだけで分けたものっていうのは先ほど少し触れたんですけど、うん、ハイプラスチックの取引に回されるっていうのもあると思うんですね。なるほど。はい、国外に持っていくものでも結構あの汚れたプラスチックも多いので、向、うん、こうでリサイクルできないというのもあったりするんですけど。なのでまあ、分けている理由というのはそれが一つあると思います。うん、で、えー、もう一つがですね。プラスチックはもともとやっぱり化石燃料でできているので。よよく燃えるんですよねなるほど、はい、なので燃やすゴミを焼却するとき燃えるゴミを焼却するときに点火して燃えやすくしてるっていうのもあるというふうに伺ってますので、まあ、リサイクル名目で本当はリサイクルしたいんですとは信じてますす、うん、そうですよね<笑>、はい、なるほど
0: 地域ごとによってね違うから私もいつもゴミ収集問題でうん、うん、例えばインスタグラムとかでも発信したいんですけどやっぱり地域で違ってきちゃうと一つこうだよって言えないので、うん、すごくトリッキーだなと思うんですけどもそうですよ
1: ね、うん、あの先ほどちょっとお伝えしたマテリアルリサイクルの 23% っていうところもはいちょっとだけ深掘りしてもいいいですか
0: 、うん、お願いしま
1: す。えセ 23% のうちの半分近くが国内で処理ではなくて、うん、先ほど言ったように海外に送られた先で本当にリサイクルされているかっていうのはマテリアルリサイクル名目で送ったとしてもそこの先でどうなってるかっていうのは追っていないっていうのが現状で。なので輸出分と国内のリサイクルっていうのをこう引くとですね、はい、国内でのリサイクルはわずか 16% という数字にとどまってしまうんですねなので 16% しか物から物にリサイクルされてないですよっていうのが今出ている数字です現状です。
0: あのなんかこうダウンサイクルとかアップサイクルっていう言葉もあると思うんですけど、うん、例えば、はい、ペットボトルをリサイクルしましたって言っても、うんうん、ペットボトルからペットボトルになることってほとんどないって聞いたんですけどはいいおっしゃる通
1: りでですす、うん、ほとんどないですでは違うものに、
0: まあ、ダウンサイクルされてるもしくは、まあ、例えば。はいまあ最近はねそういうサスティナブルなファッションが流行ってるので何かスニーカーのパーツになったりとかそういうアップサイクルはね,ねあったりとかはすると思うんですけど、はい、まあペットボトルからペットボトルにはほとんどなってないということを、まあ、皆さん知っといていただけたらなと思います
1: ね、はい、そうですね、うん、本当にあの新しい素材をつ使って作っている製品よりは負荷はないかもしれないんですねその T シャツとかも。うんうんうん、ただリサイクルをするにはやっぱり循環させていく必要があると思っていて、うんはい、今タワさんがおっしゃったみたいにペットボトルからペットボトルにっていうのが何回も繰り返されるあの水平リサイクルっていうふうに呼んでるんですけど、うん
0: 、同じもの
1: から同じものを何回も作ってリサイクルできるっていうのが本当の循環であって、うんうん、例えば T シャツになったとしてもその T シャツじゃあ使い古したらどうなるのゴミになってしまったり。うんありますよね。うん、それだと循環してる本当の意味でリサイクルされてるっていうふうには思って、うんうん、いないですね,ですね、うん。日本はその国際的なハイプラスチックの取引を見ていくと輸出国トップ3に入ってしまうんですよ。すごい。<笑>そうなんです。はい、もう一人当たりの使用量が世界第二で、うん、取引の。輸出トップ3、うん、これは本当にあの重く
0: 受け止めないといけないな
1: と思うところなんですけど、うんはい、じゃあそれは今までどこに行っていたのかっていうところからお伝えすると、はい、2018年までは中国の方に運ばれていました、はい、で,中国でリサイクル行われてたんですけれども2018年の確か1月だったと思うんですが中国がハイプラスチックの輸入を禁止しましまた、うん、でいきなり止められてしまった先進国私たちを含むアメリカもドイツ、はいですね、アメリカ、はい、ドイツ日本が多いかなって言われてるんですけどそこがどうしたかというと東南アジアのマレーシアベトナムとかタイとインドネシアなどに輸出されることになったんですが、はい、そもそもそこでは。リサイクルの設備っていうものが整っていなかったりっていうのがあるんですね。うんはい、なので、まあ半ば押し付けのようにも見えてしまってますね。まあ完全に押し付けですよね。うん、<笑>もう確かに<笑>バッサリ言わせてもらうと、うん、押し付けてますよね、はい。そうですね。マレーシアにグリーンピースが調査に行ったんですね。今どんな状態になっているのかっていうのを。うんはい一つが、エビの養殖所の隣に、プラスチックの埋め立て場ができて。うん、で、そのエビたちが全滅してしまったっていうのが。そう、ひどい。そうなんですよ、起きていて
0: 。負のサイクルが、もうどんどんどんどん起こってしまいますよね。プラスチックって、はい、まあ、プラスチックだけでもないんですけど、この問題って
1: 。うそうですね。なるほど
0: 。もちろん、国がね、そういうことを。決めてててやってるっるうのはちょっと私たち個人でこう今から何,何か法律を変えれるってことがすぐできるかって言ったらそうではないかもしれないけど個人の使用量が世界第2位って考えたら、うん、そこに私たちがやっぱり加担してしまってるそういう途上国だったりに押し付けてその人たちの暮らしがひどくなってしまうっていうことを私たちが間接的に加担してしまってるってことを、うんうんうんちょっと、ね、真摯に受け止めていただけたらなと思いま
1: すね。うん、本当ですよねやっぱり目に見えないので、うん、このゴミがどこに行くのかまでは想像をしたりとか知ろうと思っていかないと絶対に得られない情報だと思いますので、うんうんうん、これはちょっとドキュメンタリーみたいな。映画でこう撮ってたものだったんですけど、うん、その東南アジアの国々でリサイクルをするってなると、はい、やっぱり人の手をかけてリサイクルするわけですよね。うん、で、そうなると汚いプラスチック、はい、ハイプラスチックをこう。洗うところから始めて小さい。原料にしていくわけなんですけど最終的には、うん、それも熱を加えたりとかでこうとっても有毒なガスが出たりするんですね、うん、でそこに関わってる方たちっていうのはやっぱり健康被害が出ますよねどう考えても、うん化学の添加物が入っているものを熱したりとか細かく刻んだりとかそういうことをされてるわけですのでその方たちの健康被害っていうところで人権っていうところにも関わってきますしあとはそういうふうにリサイクルで流れ出た水っていうのがもしかしたら日本の方はえだって排水溝に流れるじゃないって思ってるかもしれないんですけど、うん、でもそこまで整ってないところでされてることも多いので、うん、そのまま川に流れてしまったりとかで川に流れたものっていうのは海に出るので。うん全部循環してるのでだからそういうところでまた動物たち海の生き物たちとかサンゴとかそういうところを傷つけてしまうっていう問題もあります
0: この動物たち魚たちサンゴたちを傷つけるっていうことが私たちの生活にも影響があるっていうふうにね、認識してもらわないと、うんね、なんかやっぱりこうね、うん、動物好きな人ばっかりでもないっていう事実もあるので、うん、まあでも私たちが大丈夫だからいいでしょって思っちゃいがちかもしれないんですけどエコシステムがちゃんとね循環してなきゃいけないでそこにやっぱり科学的なものが入ってくることで全部が崩れてしまうで結果私たちの生活や健康にも影響があるってことをまあ、ねうん、念頭においていただきたいなと思いますね。はい最近はその分解できるその土に変えるようなタイプのプラスチックですよだから安全ですよみたいなものがあったりとかまあ今ねそのレジ袋が有料になったので何パーセント以上バイオマスが入っているからあのこれは使っていいですよみたいなそういうグレーな規制があると思うんですけどその分解ができるプラスチックって果たして本当にはい、環境にいいいいののかっていうのをお聞きしたいんですけど
1: 、はい、え生、ー、分解性プラスチック分解ができるプラスチックなんですけど、はい、これは海に流れ出た場合に先ほどお話ししたようなマイクロプラスチックになったりとか、うん、海の生き物たちが食べてしまったりとかそういう従来のプラスチックと同じような問題が起こる恐れがあります。なるる
0: ほどその分解されるっていうのにはなんかこう特別なコンディションというか、まあ、特別っていうのもあれですけどちゃんとその分解できるようなコンディションでないとされないっていうことですよね、うん、結局
1: そうですね今私たちのレポートで出ているのは高い温度と湿度の条件下、うん、本当に管理された環境でうん、分解することができる。これが自然界、うんうん、自然の環境の中で満たされることは稀ですよっていうふうにお伝えしてるんですね。
0: なるほど。うん、植物とかだとね、そのまあ数ヶ月で土に還るものが多いと思うんですけど、で、うんね、そこでまた土の栄養になってまあ循環されるようなふうになってるんですけど、そのプラスチックが分解されて土が果たして。喜ぶのかっていうのも、私はちょっと疑問に思ったりするんですよね。うん
1: 確かにそうですよね。うん
0: だからそれちょっとまだ新しいこのね。分解できるタイプのプラスチックって新しいと思うので、これからどんどんそういう研究も出てくるかなとは思うんですけど、はい、うんそうだからあんまりそこに。うんその考え方としてプラスチックを使い続けたいからもっとその分解が早くされるとか作る時に石油を少なく使用する工程でできるっていうようなそういう切り替えをしていくと根本的なところが変わっていかない。もちろん少しずつ減らしていくっていう意味ではいいと思うんですけど私たちここからあの今まで汚してきた分をかなりのスピードで挽回しなきゃいけない時にちょっとそれじゃ遅いよなとは思ってしまいますよね、うんうん、だからやっぱりもうなるべくプラスチックのものを手にしないっていうのが私は一番シンプルな。はい、解決策なのかなと思ってるんですけど
1: うん、うん、本当そうですねやっぱり需要を減らしていくっていうところがすごく完全に、うん、あのキーになってくるのかなと思うんですけどうん、うん、じゃあ日本のスーパーはどうかって思うとやっぱりスーパーで売ってるものは。プラスチックに包まれてるも
0: のが多いなっていうふうに今イメージしても思うんですね、うん、あれ本当に変ですよねだってなんか皮を絶対に取って食べるものとかでも全部一つずつ入ってるしプラスチックにもうなんか、ね、やっぱりなんであれが綺麗と思ってしまうんだろうってこれ私前回の「えっと、ゼロ・ウェイスト」でもお話ししたんですけどやっぱりプラスチックに入ってるから綺麗っていうのをちょっとやっぱり。変えていかなきゃいいけななマインドセットだなと思ってるしそういう自然食品とか、まあ、あとはファーマーズマーケット的なね、うん、そういうところに行くとやっぱりもうちょっとプラスチックが使われてないものが多いと思うので、うん、できたらねお買い物もそういうところでするように、うん、さっきの「お買い物は投票」っていうあれがあったのでそういうところにやっぱり足をねあの運んでいただければなとは思います、ね、でどん、ね、どんどんどんやっぱりそうやってお客さんが離れていくと
1: 、うんね、スーパー側
0: もこう<う>お客さんをねどうしたらまた戻ってきてくれるのかってことをちゃんと考え出すと思うのでそういうボイコットっていうのも本当にこの環境問題ではすすごく、ね、有利なアクションだと思っています
1: 、うん、あとはそうですね、うん、スーパーによっても違うかもしれないんですけどお客様の声っていうのを。10人の方から同じ声があったらそれを多数派の意見だと取るというスーパーもありますので、うん、なるほどぜひこの,あのよく置いてあるお客様の声っていうそこに書いてみるとかい,書い,てくださいそれいんな、うん、ぜひ、うん、アクションとしていいと思いますし、うん、あとはあの農家さんとつながってみるっていうのもすごくいいと思っていて。うんうんはい、あの直接野菜を送って私もやっているんですけど、うん、直接野菜を送ってもらうっていうことがなるほどできてでそれを私の場合は紙でお願いしますっていうふうに言っていてうん、うん、紙でこう包んでもらうようにしていてうん、うん、そこはちょっと有機農家さんなので、はい、新聞紙じゃなくてちゃんとした紙に包んできてくださるんですけれども。うんグリーーンピースのスタッフは新聞紙で包んでくださいって言って新聞紙で包んでくれるっていうところがあって新聞紙だと再利用になると思うのでそれをまたリサイクルしてっていうこともできるかなと思って。ね、うだからそういうのも農家さんと会話にもなりますし新鮮な野菜が届きますしねえ、絶対美味しいですよね美味しいです栄養価も高いですし愛情もたっぷりですしちなみにどうやってその
0: 農家さんはし見つけられたんですか
1: 私はたまたま仕事で参加したイベントですねうん、うん、そこで知り合いになってであ、農家さんだったからと思って野菜を配達できますかっていうふうに個人的に連絡を取ったっていうような感じなんですけど今探すと結構ホームページ持ってる方とかも多いのでうん、うん、そういう宅配をされてる方だと。ねうん、今どんどんん増えてますよね、はい、もしそういう興味を持ってる友達がいるなら友達に聞いてみるっていうのはもうありだと思いますしうん、うん、そういうホームページから言っっててみるいいうのもいいですし、うん、あとはやっぱり送ってもらう際にそのプラスチックに包まないでくださいっていうのを一言「うん、そういうのできますか?」っていうふうに一言聞いてみるっていうのもとても勇気いることだと思うんですけど、うんそ,すね、それが言ってみたらもしかしたらできるっていうことが結構あるので。
0: うんうん、いや、うん、いいと思います。ああとと他に私たちで,できることありますかね
1: そうですねあのもうされてる方も多いかなと思いますけどレジ袋を使わないようにマイバッグを持ち歩くっていうのをまずあのまだ始めてない方はやってみるっていうのもありますしあとはマイボトル自分のお気に入りのマイボトルを持ち歩くっていうのも簡単にできることかなと思います。
0: 私このレジ袋でちょっと言いたいのが、はい、こっちもそうなんですけど、まあ、こっちはもうほとんどレジ袋がまあ日本よりはね、えー、とみんな意識的にマイバッグを持って買い物に行くって人が多いと思うんですけどプロダクトバッグって言ってあの薄いビニールでお魚とかお肉とかのパックとかを入れるときに使うものがあるんですけど、うん、あれをやっぱりあ
1: と
0: はそのなんかそれを使い回しするから例えば家で例えばペットがいてペットのその糞の始末に使うからちょうどいいとか言って集めてる人もいるんですけど<ー>なんかやっぱりそれを続けてしまうと一生なくならないしでやっぱりじゃあじゃあそのペット問題をどうするのって言ったら言うとあれなんですけど、うん、私の場合はそのなんだろうな一応分解できるタイプのビニールっていうんですかプラスチックパックを使ってるんですけど、はい、まあなんかど,どんどんそういうふうに、うん、なんだろうなさっきと言ってることが矛盾しちゃうかもしれないんですけど、うん、まあなるべくそういう今既存にしている。プラスチックというかビニール袋をもらわない、うん、使わないっていうようなあの努力をねしていただきたいなと思ってでなんでそれを言ったかというと、うん、私もよく日本に帰ってスーパーに行くときに最初にあのビニール袋いりませんって言うんですけど、うん、そういうちょっとこう湿ってるものとかちょっとこう汁が出てしまいそうなものとかは私がビニールいりませんって言ったのは全く無視してあ<ー>あのレジの係の方がどんどんどんどん入れていかれるんですねで、まあ、マニュアルでそういうふうになってるんだろうなと思うんですけどあれも。あれもビニールだよっていう,う<笑>そのレジ袋ってああの大きいやつだけじゃなくてあそこもプラスチックあるよっていうようなとこもちょっと今言いたかったのでちょっと一つポイントでと思ったんですけど
1: そうですねあのおっしゃる通りで本当にもらわない断るっていうところと使わないで削減していくっていうところでもどうしてもどうしても必要だなって思った時は。そういうい成分解だったり環境に負荷がないものを選んでいくっていうのは、うん、そうしてい,くいかないとやっぱ自分のハッピーも大切なのであまり無理しすぎない程度にできる範囲がいいかなと思うんですけど、はい、今思ったのがあの私いつも気気ににすする方は気にしますかね私は布の小さいバッグを自分で作っていて。うん、それを濡れてるものとかはそれに入れて袋に自分のマイバ
0: ッグ小さ
1: い袋に濡れてるものを入れてでさらにこう自分の買い物バッグに入れるっていうような感じにしていてうん、うん、布なので確かに、うん、漏れてくるというか染み込んではくるんですけど。うんうんそれで結構代用でできててるかなっていう、うん、ところ
0: は最近はそのプロダクトバッグ用のマイバッグというかエコバッグみたいなのもあって、うん、まあそういう汁気が出ないようになっているものとかもあったりとかあとはまあその野菜とかをね、うん、こうなんだろう日本はあんまりないのかなそれこそパックになっちゃってるからグラムで量りで買う時もまあそういうものにプラスチックを使わずそういうバッグに入れていくっていうような。ことがまあそういう製品もねあるので、まあ、自分で家にある布で作ったりとかするのがベストかなとも思うんですけど、うん、まあお裁縫苦手な人は、うん、そういう製品もあるのでちょっとチェックしてみていただければなと思いますね。日本はもしかしたらまだ種類が少ないかもしれないですけど通販とかだと多分何かしら出るんじゃないかなとは思います。うん前回の「ゼロウエイスト」とかぶってしまうとこが多いんですけどやっぱりそういうシングルユースのプラスチックでねどんどん削減できるところがあると思うのでそういうレジ袋ペットボトルあとはサランラップとか、うん、ストローとかですかね、うんうん、そういうのが本当に、まあ溢れてるので
1: 私が始めたのはまずは本当に小さいことからそのチラシいらないですとか。うんそういうこととあとはネットとかで注文した時に必ず要望みたいなところに簡易放送でお願いしますうん、うん、簡易的な,あのな何も入れなくて一個にまとめてくださいとかそういうのをやってみるとかうん、うん、<笑>そういうところから始まって今はあの店員さんとかにも「あそれいらないです」っていうふうに普通に言えるようになったので、うん、これも少しずつトレーニングなのかなって。が必要だったので私は
0: 必要な
1: 方はそういうちょっとずつっていうのもあるのでうん、うん、そこをやまずやってもらうこととうん、うん、あとは自分の生活の中で自分の選択で減らしていけるところを減らすとはやっぱりどうしても必要なところは地球の負荷っていうところに視点を置きながら選んでいくそれが解決策かなと思いますね。
0: 海洋汚染と、はい、その気候変動とハイ、まあはい、プラスチックっていうようなカテゴリーでお話ししてもらったと思うんですけどやっぱりこうなんかピンとこないっていうかこう自分の生活にえっと関係ないんじゃないかなって思っちゃう人もね、うん、もしかしたらいるかなと思うんですけどやっぱりその。うん自分たちの実際にもうそういういろんな生活習慣病と呼ばれるようなものとか、はい、アレルギーとかっていうのも、まあ、プラスチックとの関係性が指摘されたりとかもあるので、うん、もしね人のためにできない地球のためにっていうケアがまだちょっとできないと思っている方も、まあ、自分の健康にもやっぱり被害があるってことも、うん忘れないでいただけるとそのちょっとしたところであ、そのストローいらないですそのレジ袋いらないですっていうようなところで変わっていけるっていう風に覚えていていただけたらなと思いますねうんじゃあ今日はグリーンピースの渡辺む美さんをお迎えしてプラスチック問題についてお聞きしましたむつみさんありがとうございました
1: こちらこそありがとうございました今回はこの辺で失礼いたしま
0: す「エメラルド・プラクティシス」ではインスタグラムやツイッターなどでも随時情報をアップしていますのでそちらのフォローもよろししくお願い,いたしますそれではまた次回音楽はジェームスマネンがお届けいたしました。